0: K kampus. 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 Jaja w kuchni na antenie Radia Kampus
1: Witajcie, kochani, to są Jaja w Kuchni. Ja się nazywam Marcin Kutz. To jest najbardziej tłuściutka audycja w polskim eterze. Dzisiaj będzie naprawdę tłuściutko, bo dzisiaj jest ze mną Grzegorz Kłos. Z um, Edreda Dobrze powiedziałem? Nie Ryszard Kens, bo kiedyś byłeś Ryszardem Kensem.
2: Grzegorz Kłos Ryszard Kens is dead
1: <laughs> No i właśnie, bo e, parę, parę razy było tak, że gdzieś się pojawiałeś Jako, jako Ryszard Kens. Zresztą jak dzisiaj udostępniałem um, zdjęcie e, U siebie na Instastory Z Edreda, to jeszcze tam byłeś Jako Ryszard Kens mhm. zatagowany mhm. Czyli, czyli tak naprawdę powróciłeś do swojego Prawdziwego nazwiska tak, tak. E, i, I przyznajesz się, że ty to ty Tak. I kim jesteś w Edredzie?
2: Jestem właścicielem przede wszystkim, uh -huh. jestem prezesem spółki, no ale też nie będąc osobą przesadnie skromną, muszę wspomnieć, że jestem twórcą tego konceptu uh -huh. i jego inicjatorem. Okej, okay, bo tutaj zazwyczaj przez ostatnie trzy lata, a jest to w zasadzie
1: Nawet można powiedzieć, że jubi 5. jubileuszowa audycja, bo przez ostatnie trzy lata tutaj rozmawiamy o jedzeniu, właściciele restauracji przychodzą rzadko. Zazwyczaj szefowie kuchni przychodzą. Zresztą Adam Krząstowski był dwa razy, który był kiedyś szefem kuchni EDA w Krakowie, później w Warszawie, mhm. obu w zasadzie. Tak. E, tak. Więc jest to takie, tak, ta, taka trzecia Edowa wizyta, tylko teraz właśnie jesteś ty jako twórca. I mhm. czym się zajmuje taki twórca i prezes zarządu no, w temacie generalnie restauracji?
2: Generalnie rzecz biorąc je, na narzeka i dużo jedzie na wakacje. Bardzo fajnie. I o tym będziemy rozmawiali <laughs> przez najbliższą godzinę. Niestety nie jest to prawda,
1: <laughs> niestety. Nie, no nie, nie możesz hmm. zdradzać takich rzeczy, takich rzeczy, bo ludzie by chcieli posłuchać hmm. się, podenerwować, zwłaszcza, okay. zwłaszcza okay, ci z, z gastro. My oczywiście mamy z panem Maćkiem przygotowane dla was wielkie hity, więc panie Maćku, poprosimy Andrzeja Zauchę w edycie Tropiki. Cyk. takie
3: już mnie kochały i szalały tu za mną panny Kupowały mi wciąż szampany I na jak ty mnie porywały
0: w kuchni.
1: No właśnie, to są jaja w kuchni, czyli taka audycja, w której rozmawiamy o jedzeniu i piszemy fajne piosenki, a później możecie sobie tych fajnych piosenek, których nie ma na Spotify, posłuchać na podcastach, bo mamy teraz już też podcasty i na Spotify wpisując jaja w kuchni możecie, możecie wszystko znaleźć, tak jak dzisiejszą rozmowę z Grzegorzem Kłosem, prezesem spółki Ed Red. To. To. A jak? No Słuchaj, spotkaliśmy się w zeszłym tygodniu i opowiadałeś, pokazywałeś i dawałeś spróbować też takiego cuda na przykład jak wołowina sezonowana w wołowym łoju. Tak. Bo... Sam Edret to jest takie typowo mięsne miejsce, mhm. gdzie zajmujecie się wołowiną, sezonujecie ją, czyli pozwalacie jej się pięknie zestarzeć i, i, karmicie, i karmicie ludzi. A co chodzi z tym sezonowaniem wo wołowym? Bo myślę, że nasi słuchacze bardzo chętnie by posłuchali, bo może to brzmi troszeczkę przerażająco, a jest faktycznie fantastyczne.
2: Mhm. Ehm, może tak, w ogóle... Mm... Taki mały wstęp zrobię do tego. Dobrze. Tak naprawdę pomysł na Etreda powstał 10 lat temu, w 2009 roku. Nawet Aha. powstało wtedy logo Etreda, okay. już, takie jak jest w chwili obecnej. Leżał ten projekt 5 lat w szufladzie mojej, bo jakby prowadziłem inne brandy wtedy w Krakowie. No i w 2014 roku trafiłem na świetny lokal, postanowiłem otworzyć Etreda. Dołączył do mnie Adam Sząstowski, ja wiedziałem, że tret ma być steakhouseem. Uh -huh. Natomiast e, tworząc nowy koncept gastronomiczny zawsze szukałem jakiegoś wyróżnika, więc zacząłem czytać o tych stekach, nie żebym wcześniej znał się jakoś bardzo dobrze, bo specjalizowałem się w kuchni włoskiej, prowadziłem sieć restauracji włoskich, no i gdzieś trafiłem na to sezonowanie na sucho i zorientowałem się, że cholera jeszcze nikt tego w naszym kraju nie zrobił. Uh -huh. Więc uparłem się w ściekle, żeby ściągnąć maszyny do sezonowania i zacząć to robić i zrobiliśmy to. I oczywiście poza jakby samym aspektem kulinarnym uzyskaliśmy świetny lewar pr -owy. No jasne, bo to
1: jednak c robi swoje. Nie? No zwłaszcza, dokładnie, cała zwłaszcza prasa, to przyszła było media. W 2014 mhm. roku, no to gdzieś tam już oczywiście te, 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 te różne miejsca, które sezon, sezonują do dzisiaj, to mhm. już zaczynały działać. Ale ja pamiętam, że... że że to był taki PR-owy element, tak. to znaczy, my byliśmy... który kręcił dziennikarzy w ogóle, że, że, którzy chcieli o tym pisać. Tak, my
2: byliśmy pierwszą restauracją, było kilku rzeźników, którzy za to się wzięli, mhm. natomiast my jako pierwsza restauracja ściągnęliśmy tą technologię i też jakby ta technologia, którą my znaleźliśmy była naprawdę dobra i do dzisiaj moim zdaniem jest wiądąca. Nie będę reklamował firmy, która to robi Natomiast no, na tym poziomie Jakby produktowym a Za to ja odpowiadam jako restaurator tak? uh -huh. Ja jestem przedsiębiorcą I muszę myśleć o tym, żeby mój produkt był cały czas atrakcyjny żeby wyprzedzać konkurencję Więc już jakby mając ten wizerunek Restauracji, która specjalizuje się W stekach sezonowanych w polskiej wołowinie nam, mi, to, mi to też w ogóle ideowo Bardzo odpowiada, ja lubię pracować na lokalnym produkcie Mogę wiedzieć skąd on pochodzi Mam dostęp, kontakt z dostawcami I tak a więc szukałem jakby nowej technologii, no bo już oczywiście narastająca przez ostatnich 5 lat konkurencja zaczęła te sezonowanie na słucho robić, no więc naleźliśmy sezonowanie w Łoju, zaczęliśmy uh -huh. wpierw z tym eksperymentować, okazało się, że dało to bardzo ciekawe rezultaty, no i wdrożyliśmy od lipca. Nie chwaliliśmy się tym specjalnie, bo chci wpierw chcieliśmy. No najważniejsi są nasi goście, więc uh -huh. musieliśmy się przyjrzeć, czy im to smakuje faktycznie, bo to, że mi coś smakuje mam do tego duży dystans, bo ja już po tylu latach w branży niekoniecznie moje preferencje smakowe są tożsame z preferencjami takimi ogólnospołecznymi. No właśnie,
1: bo wejdźmy tutaj trochę w, mhm. w technikę. Czy to sezonowanie w Łoju jest troszeczkę tożsame z sezonowaniem na mokro, bo zamykamy
2: tutaj mhm. to mięso w, tak. w szczelnej skorupie i... Tak, są pewne podobieństwa, niewątpliwie. Mhm. Sezonowanie na sucho polega na czymś zupełnie innym i zupełnie inne procesy zachodzą w mięsie. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby to mięso zamknąć szczelnie, odciąć jego dostęp, dostęp do powietrza i ono tam zaczyna sobie dojrzewać. Natomiast no, sezonowanie na mokro, standardowo robione w plastikowych workach, ono ma swoje minusy, które ewidentnie ja wyczuwam. Tam pojawia się taka amoniakalność, taki kwasek trochę. No i zauważyliśmy, że to sezonowanie w łoju Oprócz tego, że bardzo sexy wygląda taki kawałek no tak. wymoczony w łoju, to nie ma tych elementów i ten łój, on się jednak łączy trochę z tym mięsem. To, to Brzmi to jak masło maślane, ale ta wołowina jest jeszcze bardziej wołowa, jest taka okay. tłusta. I potem e, tłuszcz jest zrywany i mięso jest smażone. Tak, a tłuszcz oczywiście wykorzystywany ponownie. Do smażenia frytek na przykład? Tak? Nie, do sezonowania, ale z frytki Aha. też smażymy w woju. Nie, ten tłuszcz się wykorzystuje jakby w kółko, uh -huh. on tylko musi być oczyszczony, mamy tam cały jakby system filtracji i wraca w ramach recyklingu, no bo przy smażeniu on już jest później nieużyteczny, mhm. natomiast w przypadku sezonowania spokojnie można go użyć wielokrotnie.
1: No i co, słuchacze, kochani, lubicie słuchać o takich poważnych rzeczach? Możecie do nas zadzwonić i z nami porozmawiać o sezonowaniu w Łoju 228 277205, albo napisać smsa 886 971, 971. Posłuchamy sobie muzyki. Może będzie to Cecilia G. from Darkness With Love. Żeby wszystkie fajne kawałki, które leciały w tej, w tej audycji były dostępne na naszych podcastach.
4: Sé que he cometido algunos pecados No sé si algún día me perdonaré Nie nunca viste de blanco Escrito con sangre en el baño Vamos Sufre por mí ¿Qué pasará el día que yo no esté por ti? Oh, dime algo, ya no quiero seguir Ya no me matan esas ansias de vivir por ti Soy tu vida, wow, wow, y, wow, wow. wow. y tu una luz hacia mi Y una luz hacia mi O oh, dime algo, ya no quiero seguir Ya no me matan esas ansias de vivir Sé que he cometido algunos pecados, no sé si algún día me perdonaré, mi nunca viste de blanco, he escrito con sangre en el baño, vamos, sufre por mí, que pasará el día que yo no esté por ti, Dime ya no quiero seguir ya no me matan esas ansias de vivir por ti ya no quiero seguir ya no me matan esas ansias de vivir
1: To są ja w kuchni, a ze mną jest Grzegorz Kłos z restauracji, dwóch restauracji, Edred, pierwsza w Krakowie, mm -hmm. a co prawda pierwsza y, krakowska już nie jest w tym samym miejscu, w którym była, bo teraz mm -hmm. jest na, na Kazimierzu, a była gdzieś bardzo blisko rynku, z tego co pamiętam.
2: Na Sławkowskiej, tak. Y
1: i naprzeciwko, pamiętam takie coś, pamiętam sobie pielgrzymkę do Krakowa, tylko po to, żeby pójść do Edreda. Mm. Naprawdę coś takiego zrobiłem, że wsiadłem w pociąg, pamiętam, że, e, sp że, że spałem w hotelu Puro, który bardzo lubię, bo kiedyś dla nich pracowałem, jak jeszcze byli dziurą w ziemi we Wrocławiu. I to krakowskie bardzo chciałem zobaczyć, się tam przespać doby, ale przede wszystkim chciałem przyjść i zjeść. pamiętam, że wchodząc tam, trafiłem na taki widok, że siedzi pani i je rybę. I o to zawsze pytam. <głos》>, dlaczego ryby w Stekhausie?
2: No, wydaje mi się, że to jest taki standard ogólnoświatowy. Uh -huh. Restauracja to nie jest tylko miejsce, gdzie przychodzi się zjeść, ale też spędzić czas z ludźmi, więc musimy uwzględnić, że nie wszyscy jedzą mięso, tak? Nie, albo to nie mięso. kurczak
1: przykład... to też nie mięso. Nie no, no, że nie mają
2: ochoty zjeść czerwonego mięsa. Już zostałem przyłapany. Ale nawet mamy też danie wegetariańskie kiedyś. To było zawsze kaszotto, mamy sałatki, więc jakby wiadomo, że zdecydowaną większość naszej sprzedaży stanowi mięso, uh -huh. a z tego mięsa najwięcej to są steki, ale nie pozbawiamy naszych gości możliwości wyboru.
1: No właśnie, i potem kilka lat później y, 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 zaczęliście odnawiać y, miejsce, w którym były była wielka hala z butami na hali mirowskiej. Był sklep z butami, <grym> tak, <grym> takimi tak, dziadowskimi, totalnie podróbkami. To były
2: buty chińskie i y, artykuły papiernicze w <grym> tym tak. samym czasie sprzedawano. Pamiętam, jak tam pierwszy raz wszedłem.
1: I to było na hali mirowskiej i w zasadzie gdzieś tak wszyscy zaczęli myśleć, że może w końcu ta hala mirowska będzie miała tę... Y, bo hala mirowska tam pomiędzy halą mirowską i halą gwardii <grym> jest cudowna, fantastyczna, wszystko tam można kupić, tylko forma jest dosyć ohydna. <grym> I tak... Y, nie wiem, no jak się pojawiła informacja o ja myślałem, że będzie tak, że nie wiem, pojawi się jakiś stelaż, połączenie, jakaś taka bajeranckość, że zostaną ci wszyscy wystawcy, którzy tam sprzedają fantastyczne mięso i warzywa, a gdzieś będzie można coś, coś ciekawego zrobić. I wy w zasadzie zaczęliście taką, taką, taką historię robić, prawda? Bo tam no, to jest trochę remont to była całkowita ta... zmiana tego, tego, tak, tego to lokalu. Tak, potężny prawda?
2: remont i... E... No to jest tak, ja przez 20 lat jako restaurator działałem na rynku krakowskim i przyjechałem szukać lokalu pod Eda w Warszawie. Oglądałem różne miejsca, natomiast jak przyjechałem do tej hali mirowskiej i zobaczyłem tą przestrzeń, tą kubaturę i równocześnie ten zabytkowy budynek, to ja się zakochałem w tym po prostu uh -huh. trochę i to była decyzja może nawet y, zbyt emocjonalna, szczególnie mój wspólnik, jeżeli teraz mnie słyszy, to y, wiem, że y, bardzo mocno przytakuje. E, y, więc no faktycznie jakby hala mirowska jest specyficzna i powiem zupełnie szczerze, że y, ja to w niej bardzo lubię, tak? Ja mam taką po tych 20 latach tą manierę krakowską, że lubię, jak jest tak trochę dziadosko. E, i e, uwielbiam robić zakupy na hali mirowskiej i dla siebie prywatnie, regularnie, tam co drugi dzień jestem. E, natomiast jest to pewna trudność, powiedzmy, w budowaniu wizerunku, chociaż mi na przykład podoba się to i wiem, że na przykład w Berlinie to były bardzo ciepłe przyjęte, uh -huh. że restauracja premium o bardzo wysokich standardach jest schowana trochę i trzeba do niej przejść w tym dziwnym tłumie e, osób sprzedających, e, nie wiem, obróz z ręki albo nielegalnie handlujących grzybami i, i to mam na myśli grzyby leśne. To jest
1: piękna historia. Tak, ja zazwyczaj Dreda odwiedzam obecnie, wieczorami. Kiedyś przychodziłem bardzo często na lunche i przedarcie się na lunche pomiędzy tymi tak, kwiatami. Tak, tak. No, jest, jest to cudowne. I najlepsze jest to, że ci sami sprzedawcy zaczynają ci mówić wrzucaj bilecik do samochodu, bo chodzą i łapią,
2: nie? kiedy Ta, widzą, kiedy widzą. generalnie rzecz biorąc, ale gości, którzy pomagają parkować, też są bardzo sprawną ekipą. Kont
1: kontrolerzy lotu. To, to. Tak, tak,
2: dokładnie. No, to jest, Natomiast super. z tego, co mi wiadomo i co się mówi w kuluarach, to się ma zmieniać. Uh -huh. Te hale mają być połączone, cały czas się nad tym pracuje, ale to jest pewna jakaś melodia kilku ładnych lat.
1: No, tylko oby nie było tak, że nagle zniknął nam, e, wiesz, e, warzywa od krzesaków, wzięła mm -hmm. od tej pani, która jest zaraz za halą mirowską, czy, 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 czy pani Radia? Myśl,
2: Myślę, że mam, mam wielką nadzieję, że nie, bo uważam, że to jest jednak tak ogromny walor, przyciągający ogólnie rzecz biorąc ludzi, tylko no, trzeba by to podać w jakiejś takiej fajnej, kompromisowej no. formie, bo koszyki niezależnie od tego, jakim są sukcesem komercyjnym dla restauracji, to jakby tego waloru handlowego nie spełniają No spełniłem. nie, zresztą
1: wiesz co, i, to, i to nawet w formie marketingu, gdzie z jednej strony hala Gwardii, która mhm. tam gdzieś yy, odszczużyła od, od troszeczkę ten wizerunek tego strasznego mm -hmm. Mark Polu, który tam był, tego smrodu, który tam tak. był, no, tragedii, którą ten Mark Pol tam robił. Pokazuje gdzieś powojenną Warszawę w fajny sposób. No tyle koszyki się w ogóle cieszą PRL-em, to, mm -hmm. to, to, to dopiero co była druga, co, co były drugie urodziny i znowu była celebracja, jak to fantastycznie było w partii i tak mm -hmm. dalej, więc to jest dla mnie dramat. No, Sorry, no, no to jest, to jest to, to, to i właśnie i koszyki gdzieś straciły ten walor e, handlowy właśnie, bo tam przecież Kompletnie można było kupić wszystko i ludzie, mm -hmm. którzy tam wchodzili, starsi ludzie, którzy pamiętali stare koszyki, mówili, mm -hmm. że tam, no słuchaj, ja na hali koszyki, jak, jak została w zasadzie tylko tymi dwoma e, wejściami, które teraz dalej stoją, tam mm -hmm. był taki targ, to ja tam pierwsze sezonowane mięso kupiłem w swoim życiu. Oprócz. Od polskich steków, zresztą, A. które sprzedawał mm -hmm. jakiś jakiś ich, e, ich tam e, reseller, jak to się ładnie po polsku mówił. Mm -hmm. Jak to było w Krakowie z sezonowaną wołowiną? Czy był boom na to i pojawiało się w kilku miejscach, czy naprawdę byliście
2: jedyni? No długo byliśmy jedyni. Długo I trzeba było... byliśmy jedyni.
1: Jak reagowali ludzie?
2: Eee, no, zawsze nowość, jeżeli się ją wprowadzi na rynek, i był to jeden z y, jakby motywatorów dla mnie, żeby to zrobić, przychodzą i są ciekawi. Mm -hmm. Natomiast y, to jest trudny produkt pod kilkoma względami. Po pierwsze, my musieliśmy się nauczyć robić to dobrze i porządnie, a przede wszystkim musieliśmy się nauczyć naszych dostawców, bo sezonowanie na sucho jest bardzo bezwzględne dla jakości mięsa. No tak. I wszystkie jego słabości wychodzą. No i różnie bywało. Do, do dzisiaj różnie bywa. To nie jest tak, że wołowina sezonowana na sucho wszystkim absolutnie zaskoczy. Tym bardziej, że my też robimy z nią różne rzeczy i bawimy się czasami i testowaliśmy bardzo długo sezonowane mięso. Do Dlatego ilu, też tro... do dni? Najdłużej wysezonowałem 180 wow. dni. I to już musi być też mięso o bardzo wysokim poziomie marmurku, bo inaczej się zmienia po prostu tak. wędlinę. Natomiast taki czas, który znaleźliśmy optymalny, to było, znaczy optymalne z tego takiego, powiedzmy, premium, to było w okolicach 90 studni. To już było bardzo dużo takich nut grzybowych, ziemistych, um, ale wciąż y, takie, powiedzmy, że... I to mhm. było sezonowanie w, na miejscu w restauracji? Tam, gdzie przy
1: e, szatni stoją szafy? Czy mhm. to jest jakiś jeszcze...
2: Szafy, szafy, gdzieś szafy kupiłem wpierw jedną, małą, która do dzisiaj jest w Krakowie. Mhm. Bardzo szybko musiałem dokupić drugą, bo w zasadzie po dwóch tygodniach zorientowaliśmy się, że przy tym ruchu się nie wyrobimy. Natomiast przed otwarciem restauracji w Warszawie musieliśmy dokupić komorę, do którą mamy jedną z większych w Europie e, Środkowej. E, do sezonowania na dwie tony jakby mięsa, no. przynajmniej tej firmy. E, więc no, szafy mają taki trochę element wizerunkowy, żeby goś też mógł zobaczyć, chociaż oczywiście też w pełni wartościowe jest mięso i one nawet trochę szybciej zamykają niż komora. To jest łatwiejsza cyrkulacja powietrza w nich. E, więc, ale no, różnie, my tym jakby mięsem trochę żęglowaliśmy, szukając najlepszej jakby drogi, kiedy, co, jak wsadzić i gdzie przełożyć. Więc nad tą technologią cały czas pracujemy. Natomiast co do tego smaku sezonowanego mięsa na sucho, tak jak mówię, on nie każdemu podchodzi, w przeciwieństwie do sezonowania włoju. Bo ja już zauważyłem taką tendencję, uh -huh że polski, e, od, polski konsument steków, on jest cały czas się edukuje. On cały czas jakby m, edukuje się swoich preferencji i Polacy jednak w pierwszej kolejności preferują teksturę. Dopiero w drugiej kolejności idzie smak, czyli stek przede wszystkim musi być miękki. Okej. Okay. <śmiech> a to nie zawsze idzie do końca w parze, bo na przykład polska wołowina jest naprawdę bardzo ciekawa w smaku i tam, jest, tam się dużo dzieje bo to zależy od paszy natomiast polscy rolnicy nie potrafią jeszcze sezonować, nie potrafią jeszcze hodować mięsa tak miękkiego to też jakby sposób uh -huh. chowu w ogóle jakby te kwestie rasy są demonizowane i wykorzystywane marketingowo podczas kiedy rasa bydła jest naprawdę mało istotna dużo istotniejszy jest sposób hodowania, de facto wagyu i kobet to, to, to nie jest rasa, to jest bardziej styl chowu no, pewne okay. zasady w jaki sposób się pasza.
1: Pasza, masowanie, tak, luzik, to że... Tak, <grym> oczywiście, dokładnie. No i tak właśnie wyjaśniliśmy Państwu, jak się zajmować chowem, <grym> bydła. Muzyka. Jeżeli nie mogliście znaleźć tego utworu, to była Zdzisława Sośnicka, Letnia Miłość, Holiday 80 Edit. Oryginał też bardzo polecam. Jeżeli tego nie możecie sobie znaleźć gdzieś na SoundCloudzie, czy gdzieś, to oczywiście pamiętajcie, że od całkiem niedawna możecie słuchać tych audycji na Spotify w formie podcastów i też potupać nóżką. Wracamy do rozmowy z Grzegorzem Kłosem z restauracji Edred i ja muszę zapytać, powiedz mi, dlaczego mm, dlaczego u Was trzeba zjeść takiego wielkiego steka, żeby się nacieszyć? Mam wrażenie, że małe steki cienkie nie cieszą tak bardzo.
2: No, no, nie cieszą, no bo ale to nie żył u nas to wszędzie. Stek musi być gruby przede wszystkim mhm. Żeby go dobrze wysmażyć No bo inaczej bardzo ciężko jest trafić Stopniem wysmażenia, jeżeli jakiegoś takiego no Kotlecia cieniutkiego kroimy I ile to jest e, cieniutki kotlecik? No, 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 no znaczy 2 cm 2,5 i więcej A w gramaturze
1: ile to jest gramów?
2: E, takie najmniejsze steki No bo czasami jakby sam element jest Stosunkowo wąski, mhm. więc wtedy można Wykroić go odpowiedniej grubości One się zaczynają od 200 gram Czasem mhm. 190 się trafi w górę bez specjalnego limitu. Mam okay. takiego stałego gościa, który przychodzi, strasznie szczupły facet w ogóle, uh -huh. nie wiem, gdzie on to mieści i prosi, żeby mu wykroić 700-gramowego antrykota. To okay. oczywiście z radością czynimy dla niego. Uh -huh.
1: I jak często przychodzi? Raz w tygodniu?
2: Dwa? No, raz, dwa razy, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. To jest, w przypadku Stek uważam, stały klient.
1: Elegancko. No dobrze, i teraz to tak, bo... Yy... Z bardzo wieloma osobami rozmawiam o, o, o Edredzie, bo to był jakiś taki fenomen, że zazwyczaj jest to fenomen, jeżeli ktoś w jakimś mieście w Polsce ma sukces i chce z tym sukcesem podzielić się z Warszawiekami, a bardzo często się to dzieje, no, robi to chociażby poznańska przyjemność, pizza mhm. z, z wielkim powodzeniem, z bardzo różnych, z bardzo różnych miejsc gdzieś, gdzieś pojawiają, się, pojawiają się różni gracze, pojawia się nie wiem poznańska weranda też, no. Mam swoje zdanie, nie będę nikogo disował tutaj W każdym razie no, jest tak, że W pewnym momencie ludzie zaczęli Mówić, że steki nie Ale lunche, te wszystkie Dodatki są mega I czy to jest dlatego, że zamawiali za małe steki? Hmm. Czy tego nie słyszałeś, bo nikt ci tego nigdy nie powiedział?
2: Bagi się widać. E, kurczę, zaskoczyłeś mnie trochę, powiem szczerze. M, nie wiem, czy nie. No, mamy całkiem... Ja jestem zadowolony z tego ruchu, Aha. który mamy i ludzie wracają na steki, co jest dla mnie jakimś tam e, świadectwem. E, więc e, więc nie, wiem, nie wiem, skąd to opinia. Okej, okay,
1: dobrze. Czyli... E... No ale tak, w Edredzie można zjeść nie tylko steki, bo tak. jest to też bardzo duża reprezentacja z jednej strony mm -hmm. luncze, które są naprawdę bardzo fajnie dopracowane mm -hmm. i, i można tam zjeść bardzo różne e, pyszne rzeczy I, i jest to taki w zasadzie fantastyczna opcja na to, żeby, żeby przy zakupach na Hali Mirowskiej coś, co, coś dobrego przetrącić, mm -hmm. no ale są też ryby, mm -hmm. można zjeść burgera, są genialne mm -hmm. frytki. Mm -hmm. Ja myślę, że na tych frytkach możemy się zatrzymać, bo w dobie e, frytkowego biznesu e, no, już w tym momencie dostępne są całkiem niezłe frytki mrożone na rynku, e, e, czy takie cieńsze, czy takie grubsze, zwane belgijskimi powiedzmy, mm -hmm. ale takie, że naprawdę no, już nie jest, nie, nie ma tragedii, jak się je, je mm -hmm. a wy je robicie
2: sami. No tak, ale tutaj użyłeś słowa klucz, całkiem niezłe.
1: No, okay. no Nas dobrze, mnie interesuje i zatrzymałem się niezłe? na frytkach i opowiedzmy Ale nie, bo ja frytkach. muszę wrócić, ja wiem, ja wiem dlaczego, ja wiem
2: dlaczego z tymi stekami w ogóle może być taka opinia. Mam na to swoją teorię, bo Nasze taki, y, nie są tanie Ze względu Aha. na to, że technologie, których używamy Są bardzo wymagające A faktycznie w ogóle to jest tak śmiesznie Bo Warszawa jest y, takim miastem, gdzie wbrew pozorom Co trochę było dla mnie zaskoczeniem, jak uh -huh. przyszedłem z Krakowa Ten wybór jest y, y, w niskim segmencie cenowym bardzo duży uh -huh. du Dużo jest jakby biznesów startujących ale w moim odczuciu biznes stekowy też w bardzo dużym stopniu bazuje na tym, że na nieświadomości klienta. Uh -huh. I nie chcę wskazywać na konkretne przykłady, absolutnie bym tego nie zrobił, ale jeżeli ktoś jest naprawdę zainteresowany stekami, to uczulałbym na edukowanie się w tym zakresie. Okay. Bo stek stekowi nierówny, a na całym świecie jest tak, że steki są po prostu dosyć drogie, jeżeli jest, są dobre ze względu na surowiec, no on musi jest kosztować. Ta ta, I to
1: no. nie jest coś takiego, co zwykły kowalski, nie obrażając kowalskich, tak. może więc jeść szczególnie jeżeli. raz w tygodniu, nie wiem, 700 gramów.
2: Zgadza się, więc szczególnie na przykład w przypadku sezonowanego mięsa na sucho, e, ono po prostu nie może być tanie, jeżeli ma być dobrze okay. zrobione, a jest dużo sposobów, żeby spróbować klienta trochę ocyganić, że jest sezonowane, a nie To jest bardzo brzydkie
1: słowo. Rozmawialiśmy tutaj z Malką Kawką o konotacjach tego słowa. O jest faktycznie, <śmiech> faktycznie niepoprawne i brzydko. Mhm. Proszę się poprawić. Przepraszam. A ja zaglądam na menu e, na, waszą, na waszą stronę. Mhm. I teraz tak, Oyster Shooter. No ja jestem w ogóle fanem Oyster Shooterów. Mm -hmm. Opowiadałem Ci, jak na otwarciu chali koszyki próbowaliśmy powtórzyć tak, tak. sukces tego, tylko <laughs> niestety mieliśmy za duże naczynie. Oyster Shooter, jeśli Państwo nie wiedzą, to ostryga w pieprzowej wódce. Nie polecam robić tego samemu bo można się oszukać. No ale tak, są ostrygi. Mm -hmm. Są podroby cielęce na pięć sposobów. Mm -hmm. Jest kaszanka, która jest genialna. Mm -hmm. e, są śledzie. No. Można się najeść za, za fajne pieniądze. Czy to jest tak, że to jest tak Ja mogę zdradzić, Ja mogę co? zdradzić,
2: to znaczy od początku jak otwierałem już Eda w Krakowie, to takim głównym jakby słowem, które mi i, i, i myślą, która mi towarzyszyła jest to, żeby to był lokar, który jest egalitarny. Okej. Okay. Czyli my, można zjeść u nas steka za 150 czy za 200 zł, a uh -huh. można zjeść bardzo dobrego burgera za 35. I to jest fajne, jak jest restauracja, która żyje i w moim odczuciu, jak w ogóle, w ogóle przyglądam się jako restaurator temu rynkowi, to szczególnie po 2008 roku, po kryzysie, się to bardzo zmieniło, że jakby nawet miejsca dla, nawet dla gościa, który ma dużo do wydania, on nie chce być w sztywnym miejscu, tylko chce być w miejscu, które żyje, uh -huh. a, m, pulsuje, jest energia w tym, więc jest potrzebnych po prostu w ogóle dużo ludzi i posadzenie w jednej loży osoby, która pije sobie wino za 1000 złotych i je najdroższe steki, a w drugiej e, właśnie osoby, które pije piwo rzemieślnicze i bardzo uh -huh. dobrego burgera jest mega fajnym miksem. Nam to w Krakowie zadziałało i w Warszawie chcieliśmy powtórzyć. No ale też nie robicie tego w przaśny sposób, tak jak
1: ta przaśność też się pojawiała wiele razy w Warszawie, no i nie ma już e, te, tej mm -hmm. przaśności tak dużo w, te, w tym segmencie stekowym, no ale czy łatwo jest przegiąć? No bo ja widzę, że ty, że ty działasz bardzo marketingowo, że kręcisz mm -hmm. filmy, że pojawiasz się, że jesteś mm -hmm. twarzą restauracji. Mm -hmm. e, swego czasu jeszcze była historia taka, że można było zjeść, e, e, można było dostać bardzo duży rabat e, mm -hmm. korzystając z aplikacji. Można Ta. było kupić udziały. E,
2: nie za dużo tego było? Nie jest tak,
1: że sam produkt się chroni? Broni?
2: E EDRED warszawski jest bardzo dużą restauracją. To jest jakby jeden I temat. Jest 700 metrów. To jest 700 metrów, ma cały obiekt. Restauracja jest na 160 miejsc siedzących. Ja w ogóle też w odniesieniu do tych różnych produktów i steków wciąż 40% naszej sprzedaży, włączając wszystkie produkty w to także napoje, stanowią steki. Uh -huh. Więc to jest jakby najlepsza Super. odpowiedź, że, 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 tego, że tego jest dużo. Natomiast ja nie będę ukrywał, że Ed w ogóle powstał jako z pomysłem na sieć. Ja już jedną sieć w swojej karierze restauratora zrealizowałem. I chcę zrobić z EDA drugą sieć Więc bardzo dużo działań, które ja robię po otwarciu w Warszawie Kiedy musieliśmy ustabilizować pewne rzeczy I jesteśmy dokładnie krok przed tym, żeby zacząć otwierać kolejne punkty w innych miastach Musiałem przetestować Zarówno okay. na poziomie produktowym, marketingowym, komunikacyjnym itd. itd. Więc może stąd jakby dosyć, dosyć dużo tych ruchów no i powiem Ci zupełnie szczerze, że jeżeli byśmy otworzyli restaurację, nie wiem, na 40 miejsc siedzących, to ja bym w ogóle nic nie musiał robić i ona byłaby pełna non-stop, natomiast 160 na 160 osób restauracja jest zupełnie innego rodzaju wyzwaniem i nad tym trzeba pracować, to nie jest tak, że to się otwiera i po prostu działa, szczególnie w tym segmencie jakby cenowym, czy w ogóle produktowym, tak? To nie jest pizzeria, którą łatwiej wypełnić w takim trybie codziennym Więc pracujemy, uczymy się, rozwijamy Biznes, siebie, produkt
1: Muzyka
5: Ścinam przez żaluzję na okolice Ona milczy głośniej niż krzycze Chcę ją lekko musnąć w policzek Zostawia mnie, a obok ciszę Słodkie życie Słyszę bluzgi jej pod prysznicem Woda płynie jak obietnice Chmury wiszą jak szubienice Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blant stygł Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd Nasze zmysły Czują bitwy Nasze myśli
3: Wróżą blizny
5: Wojna, wojna, mówię jej dobra, dobra Patrzy spokojna, chłodna, bo jest do to torna, dona Wskazania ponad pomiar, to będzie zbrodnia, ognia Jeden tylko drobiazg, to było wczoraj, a dziś Nie pamiętam
6: jak grozi, jak pachnie jej boki Jak szczepczą jej kroki, jak się jej loki Czarne jak ból, jak pragną jej oczy Jak pachną jej włosy, papierosy kładę na pamiętam jak prosi, jak go jej do pamiętam na gości, biały jak sól Maturicą tej nocy, waki wjasnął od głosu I To co mieliśmy rozszarpane na piek Nie pamiętam jak, nie pamiętam jak Nie pamiętam jak, nie pamiętam jak
3: nie wiem to za
5: krótko, tło lufa za lufą, nos, wrok w tył i pół w bok Sport oblewam się wódką to na szarwie moją kurtką Blond, włosy spięte gumką Złość na glebę leci tu borg. odpycham ją mówiąc Dość, idziesz albo koniec Krzyczy, ja ledwo stoję, zbity, śmieję się do niej Słyszy, rzuca we mnie szkopek, łychy jak gaszony płomień sycze i znika jak piątek dychy, trójkę lufy, o ten bark wciągnie przez palce i już nie pamiętam jak
6: jak pachnie jej koki, jak szczepczą jej kroki, siępiącą jej loki, czarne jak ból jak pragną jej oczy jak pachną jej włosy jak papierosy kładę na stół. nie pamiętam jak prosi jak go jej dotyki, nie pamiętam na gości białe jak sól. Ma So dein know sehr, I gasst That's what she is to me i światło, lamp,
5: zataczam się kaszląc Czkam, mijam mnie patrol Fart, rzygam drę gardło Chlam, rozbita jak szkło Twarz, na ręce już zasło Płaszcz, na a ponadto Plant, to chyba jej auto Tam, podjeżdża jak zjawa W pecie brędzę jakiś banał wreszcie co robisz, wsiadaj szepcze, cedzę z Nie chcę, ona nie błaga Więcej, odjeżdża sama Wreszcie, długę butlę, okrawężnik, księżyc i nos, Gęsta jak krew
2: Akademicki Radio Campus.
0: Dowi moje teksty Tłumaczy syn sąsiada Ten niewiele klei Bo ma już swoje lata A mało lata Kiedy słucha Pilnuje tata I kaszle na przekleństwach Koniec świata Sok wjeżdża, Weź coś na znieczulenie Niektórzy mówią Że dziurawę mam kieszenie Bo ciągle wpada hajsa, ja ciągle go wydaję Żyć trzeba umić A nie kitrać jak fraje Przewidziałem tutaj kiedyś Ile kłebo będzie wart Kubuś trzymaj przy orterach, Nie pokazuj im kart My mamy fart Że żyjemy tak Bo umimy nie jak hitra baba Co Zajął mała trzy cytryny Chcę napawać się tą chwilą Wiem, że nie było nigdy lżej Chcemy być wyżej Mój lot zgarniamy wszystko Wcale nie siłą Bo życia u mi Co by się nie urodziło Ja, 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 ja słucham małolatów, żeby wiedzieć co się kroi Słucham z gredów, żeby wiedzieć jak było Jedni i drudzy słuchają słów Oj życia Umić co by się nie wydarzyło Siomuś się do tego, teraz szura nogą A turystki obok z mokrych palców robią zip składu logo Żadna nie jest zawstydzona Nowa szkoła na florach Głos okoła na strefach VIP Koście wołają ochronę, bo wjechał si I wszystko jest dozwolone, już dziewczyny ich Otoczyły mnie kordonem, trzeba umieć żyć z góry nic nie jest ustalone Masz śrubokręt, bo ten bit wykręca śruby w furach Robię cardio w klubach, nie jeden tu prawie umarł Spotkaliśmy się na dole jak wynosił śmieci Już drugą dobę Stefan w klapkach i skarpecie Na balecie leci, to te modne Więc łapię wzrok maniurek Kolejny selekcjoner na nasz widok znów odpina sznurek A w poniedziałek maile spotkania i zarząd Żyd trzeba umieć bawić się i wyjść z twarzą. Ja, 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 ja. ja słucham mało na to, żeby wiedzieć co się kroi Słucham z gretów, żeby wiedzieć jak było Jedni i drudzy słuchają słów moich Żyć ciał mi co by się nie wydarzyło Elo soku, Sok soku Jeszcze nie z gret, już nie mało lat Aha. Być I ja, ja w kuchni.
1: Gdzie się fajniej prowadzi restaurację Edret? W Krakowie czy w Warszawie?
2: O, jest takie trudne pytanie. To trzeba by mnie zapytać, gdzie mi się fajniej mieszka. A, e... gdzie teraz, a gdzie teraz mieszkasz? Trochę tu, trochę tam? Nie, ja mieszkam w Warszawie od 2015 roku. Mhm. Kraków był bardzo fajną 20-letnią przygodą, ale już nie chcę tam wracać na stałe. Okej. Okay. Biznes w Krakowie się prowadzi, jeżeli o to pytasz, a tak się domyślam, łatwiej. Okay. Kraków jest miastem, którym odwiedziło bodajże w zeszłym roku 13 milionów turystów uh -huh. i to jest odpowiedzią na wszystkie pytania. No nas większość turystów trafia na Starówkę, a tam Tak. Kulinarna natomiast Warszawa jest. jest dla mnie bardzo poważną lekcją pokoje jako dla restauratora uh -huh. i nauki i uważam, że z tych dużych aglomeracji miejskich jest jednym z trudniejszych miejsc do prowadzenia gastronomii w Polsce. Patrząc na to z perspektywy tych kilku lat. Przede wszystkim Warszawa, kiedy robi się tylko okazja na to, żeby z tego miasta wyjechać, wygląda jakby była po wybuchu bomby jądrowej, uh -huh. pustoszeje całkowicie. Znaczy
1: ja mam wrażenie, że, jest, że to też jest kwestia tego, jakie, na jaką target grupę, ładnie uh -huh. po marketingowemu, patrzysz. Bo są uh -huh. tacy, którzy, którzy są... Um, Powiedzmy z tego boomu przeprowadzania się do miasteczka Wilanów, kadra kierownicza z Mordoru, mm -hmm. teraz z salarii menowych, którzy usilnie nie chcą nosić krawatów, ale cały czas je mają zaciśnięte na szyi, nawet jak, jak ich nie widać, to oni wyjeżdżają. Mm -hmm. Młodsze pokolenie, ci po trzydziestce, cieszą się i zostają, a ci najmłodsi to w ogóle to, to, to jest dla nich dżungla. Mm -hmm.
2: No pewno tak, pewno tak, no ale... I to widać bardzo, wiesz, mhm. w, w,
1: w lokalach, które może nie są w tych, w tych takich bardziej imprezowych miejscach, mhm. gdzie leci techno, mhm. jak dużo jest takich na maksa młodych ludzi, którzy mhm. tańczą do samego rana, mhm. i potem robią jeszcze aftery gdzieś tam i... I to oni tym miastem żyją, jak jest lato, to, 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 to miasto nimi tętni. Tymczasem mm -hmm. 40 kobiet wyjeżdżają na Mazury gdzieś się zaszyć to w bardzo, daczach kupionych to za bardzo. bezcen w latach 90. Mm -hmm. Wcale nie zazdroszczę. Ja też nie. Ja na ogół wyjeżdżam w Bieszczady. Bieszczady są super. A jak jest, czy, czy to mięso, to jest mięso faktycznie z Małopolski tylko, czy, 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 czy Nie, jak to, nie to
2: nie jest tylko z Małopolski. A akurat y, faktycznie mamy od jednego, y, jakby różne mięsa mamy od różnych dostawców uh -huh. z Polski.
1: Ale z Polski tylko. Z Polski.
2: To znaczy mamy też steki argentyńskie, uh -huh. y, bo niektórzy goście sobie tego życzyli, ale generalnie rzecz biorąc bazujemy na polskim. Czy one przyjeżdżają po zamrożone?
1: czy się sezonują po drodze?
2: Sezonują się po drodze. Tak okay. jest z Argentyną generalnie rzecz biorąc. Natomiast na przykład Rozbew z Hareforda Który jest sezonowany w woju, Mamy faktycznie z Małopolski, z Limanowej uh -huh. Antrykot już mamy Z troszeczkę innego miejsca Mięsa do sezonowania na sucho Mamy też w zasadzie Z Małopolski, ale gdzie do końca Bo to są tak duże ilości też że częst, Ciężko jest bazować na jednym stadzie uh -huh. Więc my współpracujemy Ze sprawdzonym po wielu latach I ciężko wyszukanym Dostawcą, który jakby dokonuje skupu, uboju, rozbioru i selekcji. To jest bardzo ważny element, ze względu na to, że dopóki nie dokona się rozbioru, nigdy do końca nie wiadomo, co no jasne. w środku siedzi. Więc... I
1: tam nawet też po sezonowaniu też różne, różne rzeczy mogą się wydarzyć, więc... No w,
2: tak, aczkolwiek jeżeli jest dobrze dokonywany rozbiór i, i selekcja mhm. tego, no to to mięso powinno być przewidywalne. My też jakby sprawdzamy sobie mięso, mamy pistolety do mierzenia pH i nie wejdzie do szafy element nim nie zostanie sprawdzony na przykład poziom właśnie pH. Czy tak? to
1: jest też w kontekście tego zakwaszenia mięsa, czy, czy, czy to jest też można powiedzieć, że wołowina, która jest dobrze wysezonowana, pochodzi od krowy, która miała fajniejsze życie, jakby to nie brzmiało, kiedy to, to życie kończy się na talerzu, niż taka krowa ho hodowana na tanią mielonkę do
2: dyskontu? To znaczy, chciałbym móc powiedzieć, że miała fajniejsze życie. Staramy się, żeby miała fajniejsze życie, bo to się przynosi najlepszy smak, a to tak mhm. naprawdę co to dużo mówić, chodzi o sposób jakby karmienia, natomiast jeżeli chodzi o pH, czyli jakby to, co się przenosi na twardość mięsa, to jest przede wszystkim kwestia transportu i uboju. Uh -huh. Czyli zwierzęta... Czyli koniec
1: tego życia jest... Tak,
2: istotny. Czy tam istotny. był stres, czy tego stresu było jak najmniej. Także okay. to jest takie działanie, które jest o tyle fajne, bo jest z jednej strony etyczne, ale z drugiej strony wymuszone przez zwykłą ekonomię. Okay. Więc tym bardziej jest szansa, że jest powtarzalne. No niestety taka brutalna czyli,
1: czyli im... E no nie wiem, bo za chwilę jak powiemy, że humanitarnie e, zabijana jest krowa To rozzwonią tak, się, się telefony Więc może, tak, wiem, może zakończmy, ten, <laughs> e, zakończmy tę rozmowę informacją Gdzie jest Edred i a, jak działa I powiedzmy, powiedz mi twoje ulubione danie z obecnej
2: karty hmm. Edred jest na hali Miroskiej. Wejście jest od strony frontowej Jana Pawła II Od kwiatów Tak jest, od kwiatów, <śmiech> od kwiaciarek, przepraszam E, no ja najbardziej, najchętniej wybieram, jak już biorę steki, to biorę steka sezonowanego na sucho i uh -huh. oczywiście jest to antrykot, bo jest tłuściutki. E, bardzo lubię też naszego strogonowa z polędwicy wołowej, który w ogóle ma fantastyczną relację, cenę do jakości, ale muszę powiedzieć, że też z ostatniej karty dla mnie absolutnym sztosem jest deser, e, którym jest krem bryle gryczany e, ze lodami o smaku liścia laurowego. Ja wiem, że często takie dziwactwa lepiej brzmią e, napisane niż jedzane, ale on jest po prostu pyszny. Jest pyszny, to prawda.
1: Jadłem, zaraz <głos> zacząłem pytać jak się to robi <głos> I, i ostatnio, e, kiedy wczoraj e, prażyłem kaszę gryczaną, e, bo skończyły mi się orzechy, więc prażyłem sobie kaszę gryczaną i tak przypomniał mi się ten deser mm. to jest mm. fantastyczna historia. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, ja możemy jeszcze tak godzinami siedzieć i, i, i prawić o, o mięsie, mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja. Grzegorz Kłos, prezes zarządu EDRED spółka
2: ZOO, dobrze mówię, tak to wygląda? Czy Nie, 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 nie jest AirBite spółka ZOO, spółka komandytowa, ale też jest EDRED SA, który przygotowuje się do dalszego rozwoju i ekspansji na dobrze. inne miasta. Więc yy,
1: kupujcie udziały jak tylko będzie można to zrobić i, i, i inwestujcie w polską sezonowaną wołowinę, bo jest pyszna. Dzięki. Dzięki.
7: Zagrało szyby Chociaż biurko stoi inaczej To ja i tak jak kiedyś czuję znów to Strach przed światem, który pędził i dziczał coraz mniej ludzki Na którymś zakręcie wypadł, coś trzyma nas tu, Wśród skandali i sensacji zabijamy się bardziej chcąc uciec z tej pułapki Wśród kątów bliskich sobie Najpierw stanowią stoję i bezpieczeństwo Potem zwiększają paranoje, non-stop, bez stopu Aż pulsuje wszystko Chcę stop, chcę stopu uciec za horyzont Gdzieś za sensem życia popędzić szaleńczo Tu jest Piekło I może skończyć się klęską, frustracją przed czterdziestką By jakoś zabić z życia piekło Oderwać się jak samotarzy. Produkujemy iluzje, bez szans na to, by się spełniły A jednak oddychamy każdą, stają się sensem Przy nich odnajdujemy nasze miejsce Chcemy się mylić by stłumić własne serce Czytamy książki z serii jak żyć Pozornie wiemy więcej, lecz przychodzi czas Gdy nasza siła ponosi klęskę Można czytać bajki dla akwizytorów W życiu i tak przegramy z realnością jego Horroru. Uciekamy w sztukę, która jest większą pułapką Po jakimś czasie tylko ból jest dla nas inspiracją Tą naszą prawdą stajemy przed wyborem Dragi, wódka, miłość, religia ludzka, litość, szaleństwo Tak bezpiecznie odejść stąd w świat iluzji w Permanentny sen, by już się nie obudzić By świat już nie ranił, w serce wbijając drzazgi Boże, tak bardzo chciałbym doświadczyć Twojej łaski Byłem ślepy jak anioł, mógł widzieć tylko twoją potęgę w świecie W którym nie wiem, gdzie jest moje miejsce We'll